0: Era uma vez dois reinados, o das mídias sociais e o das plataformas de pesquisa. Cada um deles era comandado por um rei disposto a fazer de tudo para manter seu monopólio. Um dos reis, chamaremos ele de Menino Marquinho, talvez você o conheça como Mark Zuckerberg, ao perceber que um novo monarca se aproximava, abordava essa comitiva dele e pagava muito bem para comprar tudo o que eles tinham, e aí ele convidava o monarca e a sua comitiva, para viverem no seu reino. O outro rei era o onipresente e temido Google. As pessoas até achavam que tudo acima e abaixo da terra se chamava Google. E ele, ao perceber que seus súditos poderiam se interessar em migrar para outros reinos, como o reino do Bing, fazia de tudo para que as pessoas não tivessem para onde fugir. Eu sou a Mariana Klein e este é o Era Uma Vez no Reino das Mídias Sociais, o podcast da Petit Mídias Sociais. E hoje o nosso assunto é o monopólio do Facebook e do Google nas plataformas digitais. É nesse cenário que eu comentei na introdução que nós nos encontramos hoje, súditos de Menino Marquinho e do Rei Google. E é por causa deste cenário que nos Estados Unidos está em curso uma batalha legal contra o monopólio dessas duas empresas. Já faz vários meses, na verdade mais de um ano, que essas investigações antitrust estão acontecendo por lá. E não são só os CEOs do Facebook e do Google que foram interrogados, mas também os da Apple e da Amazon. E é óbvio que, quando questionados, eles respondem que não, essas especulações aí não têm nada a ver. As pessoas são livres para escolher que plataformas elas querem usar. Mas então, o que é que você precisa saber sobre essa investigação no que diz respeito à nossa vida no maravilhoso reino das mídias sociais? A primeira coisa é entender o tal do antitrust. Trust é um termo usado para se referir a cartéis e monopólios, ou seja... Empresas que usam o seu poder no mercado para controlar preços e distribuição de produtos e serviços, fazendo com que possíveis concorrentes desistam de entrar no mercado. No Brasil, nós temos um órgão que é quem zela pela manutenção da livre concorrência de mercado, e ele se chama CAD, que quer dizer Conselho Administrativo de Defesa Econômica. Quando uma empresa quer comprar outra, por exemplo, esse conselho pode ajudar nessas decisões para sempre buscar um mercado que seja diverso e com opções para diferentes consumidores. Pode até barrar ou definir diferentes termos para essa aquisição. Nos Estados Unidos, entretanto, não existe um CAD, então são os legisladores estaduais e federais que julgam essas questões. E nessa história, por que é que o Facebook está sob investigação? A questão gira em torno de algumas coisas que eu imagino que você já saiba. Eles estão sendo acusados de conduta anticompetitiva, o que inclui a compra de concorrentes e a cópia de ferramentas dos concorrentes. E se você ainda não sabe, eu estou aqui para te contar. Então, pega um café e senta que lá vem história. Há algum tempo, o Facebook adquiriu um app chamado Masquerade, que é um app que permitia, na época, a criação de algo que só o Snapchat tinha, os filtros. E a gente está falando aqui não de filtros estáticos, mas os animados, os legais, os divertidos. Passados alguns meses, eles fizeram uma outra coisa que até então só o Snapchat fazia, que foi lançar a opção de compartilhamento do perfil por QR Code no Messenger do Facebook. Passou mais um tempo e entraram no ar os stories do Instagram. E aí, não tinha mais como enganar ninguém, não tinha mais como esconder. Estava na cara que quem estava na mira era o Snapchat, sim. Depois disso, ainda de forma a competir com o Snapchat... Vieram os stories no Facebook, no WhatsApp, os filtros 3D, o mapa de geolocalização dos stories, as mensagens privadas que ficam cada vez mais parecidas com as do Snapchat. E o mesmo aconteceu com o TikTok. E esse formato do Reels no Instagram, uh, e sabe-se lá mais o que já foi comprado ou copiado por eles. Isso acontece toda vez que um concorrente não quer vender a sua empresa e, consequentemente, a sua inteligência para o nosso reizinho mandão, menino Marquinho. E o Google, o que é que fez de errado? Bem, o Google é acusado de deter o monopólio em duas atividades, pesquisa e anúncios. A empresa paga milhões de dólares para parceiros para ser a plataforma de pesquisa padrão em navegadores. É o caso do contrato deles com a Apple, por exemplo. Isso faz com que eles sejam a plataforma responsável por 80% das pesquisas na internet hoje. E algumas pessoas até acreditam que o Google, na verdade, é a internet. Além disso, da rede de pesquisa... O Google paga milhões para fabricantes de dispositivos móveis, como esse smartphone em que você está ouvindo esse episódio, se, obviamente, você tem um Motorola, um LG, um Samsung, qualquer aparelho que venha com o sistema Android. Com esses acordos, o Google garante que o Android seja o sistema operacional usado nesses dispositivos móveis. No caso dos anúncios quase todo o faturamento da Alphabet, que é a empresa dona do Google, vem dessas campanhas que os anunciantes compram em rede de pesquisa, display e vídeo. Para você ter uma ideia do tamanho dessa briga, nós estamos falando de 134 bilhões de dólares de faturamento da Alphabet em 2019. E desses 134 bilhões de dólares... 84% veio das campanhas pagas em redes de pesquisa, display e vídeo vendidas pelo Google. Tá, agora você já entendeu quais são as acusações. Mas o que é que isso tem a ver com a minha vida, com a sua vida? Bem, menos competição acaba no longo prazo, resultando em menos inovação e um menor poder de escolha para o consumidor. Tem também o fato de que essas plataformas coletam muitos dados de navegação nossos e elas podem limitar essa mesma coleta por parte de outras plataformas, que acabam ficando para trás por não oferecerem bons resultados de conversão nas campanhas pagas. E aí, o menino Marquinho e o rei Google Vêm e simplesmente nos dizem, ah, com a pandemia aumentou muito o custo por clique, putz, que coisa, né? E a gente nunca vai saber se isso aconteceu porque, de fato, a pandemia fez com que as empresas investissem mais nas plataformas deles ou se eles estão aproveitando esse momento em que as empresas precisam investir, investir mais e fazendo pequenas mudanças no algoritmo para que esses custos aumentem. Quando esses custos aumentam, as empresas que investem na compra de campanha dessas plataformas acabam pagando cada vez mais pelo mesmo retorno que elas tinham com o investimento menor antes. E isso é um problema especialmente para as pequenas empresas, que acabam trabalhando sempre no limite dos investimentos, e não tem muito recurso para fazer uma variação e investir muito mais para obter o mesmo resultado. Claro que também tem a questão da privacidade. Ela é uma questão preocupante, porque como eu já comentei, essas plataformas coletam todos os nossos dados de navegação, e além de coletar todos os nossos dados, elas dominam cada vez mais esse fluxo de informação das nossas vidas. E, com isso, ok, elas podem criar produtos e serviços que nos ajudam, mas elas podem também usar as suas plataformas e as nossas informações para, eventualmente, manipular informações. E aí você me pergunta, mas Mariana... Isso vai dar em alguma coisa ou vai tudo acabar em pizza? Bem, o fim dessa história pode demorar para acontecer, mas eu vou te contar que existe uma luz no fim do túnel. Não sei se você lembra, mas houve um tempo em que a gente comprava um computador e ele obrigatoriamente vinha com o Windows como sistema operacional. E vindo com o Windows como sistema operacional, obrigatoriamente o navegador que a gente usava para acessar a internet era o Internet Explorer também da Microsoft. E eu vou aproveitar esse momento para abrir um parênteses e te contar que eu sou aquela pessoa assim que tem um pouquinho mais de idade, então quando eu era menina eu fiz curso de DOS e quando eu conheci o mouse, nossa foi uma evolução tecnológica muito fantástica na minha vida, porque finalmente eu não precisava do teclado e de código para tudo. Eu lembro muito bem desse tempo de dominância do Windows sobre tudo e todos. E eu lembro também do quanto eu achei estranho quando eu comecei a ver conversa sobre outros navegadores. Eu simplesmente não entendia por que, que eu ia usar outro se eu já tinha aquele que vinha com o meu computador. Eu espero que da mesma forma como eu ganhei mais opções em relação a escolher meu navegador, nós também tenhamos, em breve, mais opções de redes sociais, plataformas para pesquisa e criação de campanhas. Fecho meu parênteses e volto para a história do Windows. Na década de 90, rolou uma ação antitrust muito parecida com essa que a gente está falando agora nos Estados Unidos, e ela exigia que a Microsoft mudasse a forma como interagia com o mercado e que propusesse contratos menos restritivos aos seus parceiros. E deu certo. Hoje, quando você compra um computador de um grande fabricante, ele não necessariamente vem com o Windows como sistema operacional. Você pode comprar o seu novo computador com o um sistema Linux, por exemplo. Em alguns casos, inclusive, para ter o Windows, você precisa pagar a mais, porque não é mais algo que a Microsoft dê para o fabricante das máquinas. O fato é que, em 20 de outubro deste ano, 2020, depois de cerca de um ano de investigações, o Departamento de Justiça dos Estados Unidos ajuizou uma ação contra o Google. E, em breve... Pode chegar a vez do Facebook receber a visita do Processinho, até porque a investigação do Facebook já rola há mais de um ano. E como é que isso tudo vai terminar? Eu não sei te dizer. Mas eu sei que, enquanto profissional de mídias sociais, eu espero que nós possamos ter cada vez mais transparência nas relações com as plataformas e poder de escolha, claro. Enquanto esse fim não chega, você pode ver no nosso site petimeiassociais.com/podcast os links das reportagens que fizeram parte da pesquisa desse episódio. E eu recomendo fortemente acompanhar o que vem daqui para frente nesses casos, porque nós estamos diante de um momento que pode ser decisivo para o futuro do marketing digital. E isso é tudo que eu tenho para te contar hoje, diretamente do maravilhoso Reino das Mídias Sociais. Eu sou a Mariana Klein e recomendo que até o nosso próximo encontro você não alimente os trolls. Esse episódio foi escrito por mim, Mariana Klein, e editado no Anchor. Ele é uma iniciativa da Mídias Sociais Consultoria e Cursos de Mídias Sociais. Visite o nosso site para conhecer um pouco mais do nosso trabalho, petimediassociais.com.